0: ¿Alguna vez te ha dado miedo el rechazo? ¿Alguna vez te has privado de tomar una acción o decir algo por miedo a que la persona de enfrente o las personas de enfrente te rechacen? O es más, voy a hacerte una pregunta un poco diferente. ¿Alguna vez te has preguntado si el rechazo realmente es real o es un producto de nuestra imaginación? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta, es algo interesante y vamos a hablar de eso y mucho más en el episodio de hoy, porque yo te puedo decir que después de haber ayudado a miles de hombres alrededor del mundo a ser más libres, a comunicarse de una manera mucho más efectiva, a vivir bajo sus términos, a tener relaciones significativas, etcétera, un común denominador en la vida de casi todos ellos que les impide muchas veces expresarse como quieren, ser ellos mismos, ser fieles a ellos mismos, eh, comunicarse con claridad, cumplir sus objetivos, etcétera En cualquier área, ¿eh? Es el miedo al rechazo. Puta, no tienes una idea. Y yo me empecé a volver muy consciente de esta situación porque yo lo pasé, lo pasé y en todas las áreas de mi vida, ¿eh? Pero el primer momento en el que me volví consciente de ello y me di cuenta que era algo muy común en mi vida, en todas las áreas, fue cuando eh, quería llevar mi negocio a otro nivel a la hora de emprender. O sea, era mi primer emprendimiento, lo quería llevar a otro nivel. Eh, si no lo sabes, mi primer emprendimiento fue una plataforma de apps. Desarrollamos una plataforma increíble de aplicaciones móviles y lo que teníamos que hacer era conseguir clientes, comunicarnos con clientes y ofrecerles esta situación. Y cuando llegó el momento de tener que comunicarme con personas a las que yo les podía ofrecer este servicio, no tienes una idea cómo me paralicé. Estuve procrastinando por meses, por meses. Ya estaba todo listo, pero no me atrevía a comunicarme y a ofrecer los servicios. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. Y no fue hasta que un buen amigo, me acuerdo que estaba platicando con él y le platicaba del emprendimiento y me preguntó cómo iba. Y yo, no, pues es que no he conseguido no no he conseguido clientes. Sí, bien, gracias, ¿no? Más bien no me había comunicado con ellos. Y le estaba explicando porque creo que me preguntó ¿y cuál sería tu cliente ideal? O sea, ¿quién es tu cliente ideal? Porque él ya tenía algo de experiencia. Eh, él también era emprendedor y había tenido un negocio. Creo que había abierto un restaurante y luego un gimnasio algo así. Y entonces, platicando, eh, me, me dice, bueno, ¿cuál es tu cliente ideal? Y le empiezo a platicar sobre alguien que yo admiraba en ese momento. Era un hombre que, de hecho, hoy en día tiene un, un imperio. Eh, tiene una empresa increíble que se llama Organify de productos orgánicos en Estados Unidos. Eh, le va súper bien. Y él, en su momento, hace 8 o 9 años, tenía un canal en YouTube donde subía tips de, de juicing, de jugos, de dieta y demás. Entonces yo le digo, no, pues es que... Eh, tengo a, a este mentor hasta cierto punto, me inscribí a su programa, se llama Drucanol y estoy siguiendo su protocolo de jugos y me, me ha ayudado muchísimo a cargarme energía y demás, porque yo me estaba metiendo mucho en este mundo de la salud y, y todo eso, eh, y me encantaba. ¿no? Entonces le dije, puta, él sería mi cliente ideal. Si yo eh, pudiera ofrecerle mi servicio, me encantaría que le desarrolláramos una app, porque podríamos llegar a más personas, transmitiríamos su mensaje y demás. Entonces este güey me dice, ok, Gus, ¿y por qué no te comunicas con él? ¿Por qué no le escribes? ¿Por qué no le envías un mensaje? ¿Por qué no le escribes un email? Es más, si te inscribiste a tu programa, debes tener su email, te habrá llegado algún correo de él. ¿Por qué no lo respondes y le ofreces el servicio? Y entonces yo empecé, no, pues es que sí, pero no me va a pelar, está muy ocupado, pero ¿cómo sabes que, que lo va a querer? Y me acuerdo que me dijo claramente, es que no sabes si lo va a querer, pero eso a ti que te importa, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te diga que no, ¿cuál es el problema? Mínimo, no te quedas con la duda, mínimo, no te quedas con la duda. Y en ese momento todo cambió para siempre en mi vida, te lo juro, volví a entrar o más bien entré en conciencia en torno a esta situación del rechazo, es absurda la idea de tener miedo al rechazo. Es absurda. O sea, no tiene sentido para mí a partir de ese, de ese momento. Desde ese momento yo ya no tengo miedo al rechazo. ¿Sabes a qué le tengo miedo? Le tengo miedo al hubiera. Le tengo miedo a no saber qué hubiera pasado si me hubiera atrevido a hacerlo. Le tengo miedo a no verificar si me va a decir que sí o me va a decir que no. Porque al final la respuesta de la persona no está bajo mi control, pero sí está bajo mi control tomar la decisión de acercarme y decirle esa cosa que le quiero decir o escribirle y hacerle la propuesta que en el fondo yo sé que le tengo que hacer. Y volviendo al tema y a la historia, ¿sabes lo que hice? Me agarré los huevos y le escribí un mensaje en Facebook, por Facebook, a su página de fans. Le puse, oye Drew, me encanta lo que haces, estoy en tu programa, la fregada, te admiro, fíjate que eh, estamos desarrollando esta plataforma, me encantaría ofrecerte una prueba, eh, te podemos hacer la app. Es más, eh, aquí tienes una muestra, le ofrecí una muestra, o sea, desarrollamos un, una tipo demo para que pudiera darse una idea cómo se vería su app eh, y al final se la mostramos. Y el güey me responde, en menos de una hora, en menos de una hora, hola Gustavo, qué increíble conocer personas como tú, emprendedoras, la fregada, me encanta, me encanta la idea, me encanta la demo, hagámoslo, ¿cómo empezamos? Tú dime, puta, en ese momento dije, caray, no es tan difícil, lo único que, lo único que requirió fue que me agarrara los pantalones, y que le escribiera un pinche mensajito que no me tomó más de 30 segundos. Y en ese momento no solo obtuve eh, un, un nuevo cliente, eh, mi primer cliente en ese sentido, sino que era alguien que admiraba, alguien que se convirtió en un amigo, en un mentor y demás. Todo gracias a que me atreví a escribirle un pinche mensajito, a que me valió... El, el, el rechazo o el posible rechazo. A lo mejor me hubiera dicho que no, a lo mejor me hubiera dicho, oye Gustavo, está padre tu idea, pero ¿sabes qué? En, en este momento estamos enfocados en otro proyecto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Mínimo, no me quedo con la duda. Es más, a lo mejor recibía chingos de mensajes y a lo mejor nunca lo hubiera leído. Pero mínimo, no me quedo con la duda, mínimo le escribo el mensaje. ¿Sí me explico? Hoy en día no me da miedo el rechazo, de hecho no lo veo como rechazo, para mí no existe el rechazo, existen las personas que te dicen sí y las personas que te dicen no, el rechazo creo que tiene una connotación eh, que nosotros le damos voluntariamente para dramatizar las cosas, es punto no, ok, no le interesa, ¿cuál es el problema?, o sea, eh, el rechazo creo que viene desde una posición de demasiado victimismo, de yo, yo, me hizo a mí, me hizo a mí. Es como, güey, no tiene nada en contra tuya. Simplemente en ese momento a lo mejor está enfocado en otra cosa. O simplemente a lo mejor no le gustas, no pasa nada. Pues no tiene nada que ver contigo. A lo mejor no eres su tipo de persona. Así como le gustas a unas personas, no le gustas a otras personas. Veo a muchos hombres también frustrados en esa situación con las mujeres. Puta. No, es que cómo le voy a escribir un mensaje, cómo me voy a acercar a ella, me va a rechazar, güey, ¿qué es lo peor que puede pasar, que diga que no? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pierdes? Nada, nada, es puro ego, es puro ego, es, es puro victimismo, es que me va a hacer, me va a hacer, deja de pensar que te van a hacer y piensa cómo le puedo aportar valor a la vida a esa persona, eso fue lo que yo pensé al final. Fue puta, yo genuinamente siento que puedo aportarle valor a su vida, que podemos llevar su mensaje a otro nivel, que podemos desarrollar algo increíble con el servicio que yo ofrezco, venga. Y ahí obtuve el primer cliente en ese sentido, y no solo desarrollamos una, fueron dos o tres apps después. Increíble. Eh, y terminó fascinado, y se vendía y demás. Entonces todo por atreverme a enviar un mensaje. A veces nos complicamos las cosas, creemos que tenemos que hacer cosas muy complejas cuando lo único que tenemos que hacer es agarrarnos los huevos y actuar o enviar ese mensaje o decirle esa cosa o tener esa conversación que muchas veces va a ser incómoda porque no estamos acostumbrados a ello. Pero ahí es donde entra el principio que yo siempre te he dicho de que es importante tener la perspectiva de volvernos cómodos con lo incómodo. Si en algo quieres estar cómodo en tu vida, es con la incomodidad. Punto, se acabó. Es lo único que yo recomiendo eh, para estar cómodo. Y bueno, cuando estás viendo una película en un sillón, también quieres estar cómodo. No quieres estar en un lugar muy incómodo. Pero eh, genuinamente lo digo, o sea, te quieres volver cómodo con lo incómodo. ¿Estás de acuerdo? Y la única manera de hacerlo es, es actuando, es atreviéndote a decir eso, a expresar eso, a escribir eso. Actuar de esa manera, no hay de otra Y mucho tiene que ver con la perspectiva Con la interpretación que tenemos de las cosas Tú puedes interpretar un no como un rechazo Como que es lo peor, como que es en contra tuya Desde una posición de víctima o puedes interpretarlo desde una posición de poder como, ok, me dijo que no, porque en este momento no lo necesita. Me dijo que no, porque en este momento está ocupado. Me dijo que no, porque en este momento no tiene clientes. O sea, cuando una chava te dice que no, ¿por qué chingados te vas a ti mismo? Lo primero a lo que te vas soy yo que hice mal, que dije mal, no le gusto, estoy despeinado, hablé mal, eh, me puse nervioso, dije una tontería, ya la cagué. Es que no eres tú, güey. ¿Qué tal que se peleó con su, con, con su novio hace cinco minutos? ¿Qué tal que tenía novio? ¿Qué tal que acaba de cortar con su novio y no le interesa hablar con hombres ahorita? ¿Qué tal que se peleó con sus papás? ¿Qué tal que se murió su perro? ¿Qué tal que, que le acaban de chocar el coche? ¿Qué tal que le picó un alacrán? ¿Yo qué voy a saber? Ah, no, hay miles de posibilidades, pero a huevo tienes que ser tú. A huevo tienes que ser tú. Egoísmo absoluto, victimismo, pero a la máxima potencia estás de acuerdo, pero a la máxima potencia, deja de ser tan pinche egoísta y date cuenta que el mundo no gira alrededor tuyo. Y cuando nos damos cuenta que el mundo no gira alrededor nuestro, entonces somos más auténticos, nos atrevemos a hacer eso, nos atrevemos a decir eso, nos atrevemos a escribir ese mensaje y las cosas empiezan a fluir. Y de pronto nos damos cuenta que no existe el rechazo y que si en algún momento nos dicen que no, no tiene nada que ver con nosotros. Y muy probablemente tenga mucho más que ver con la otra persona y algo que está viviendo en ese momento. Así es fácil, así de sencillo. Entonces, ¿cómo decides tú interpretar el rechazo? O más bien, ¿cómo decides tú interpretar un no? Como un rechazo, como, ay, es pues en contra mía, algo hice mal. O como simplemente, ok, este no es el momento, no pasa nada. Siguiente. Depende de ti, y te repito, hoy no me da miedo el rechazo, me da miedo no saber cuál es el resultado, cuál es la respuesta, quiero saber la respuesta, y si es un no, no importa, pero mínimo ya sé, ya sé lo que pasó al intentarlo, si no lo intento, no voy a saber ni madres, y eso es a lo que yo le tengo miedo, a luego preguntarme qué hubiera pasado si... Eso es a lo que le tengo miedo, no al rechazo, no a, a que me digan no, por favor. Eso ni siquiera lo puedo controlar. ¿Por qué me voy a obsesionar con algo que no puedo controlar? Yo me obsesiono con las cosas que yo puedo controlar. Y yo puedo controlar decir eso, hacer eso o escribir ese mensaje. Eso sí lo puedo controlar. Puedo controlar también qué voy a poner en ese mensaje, cómo voy a transmitir ese mensaje, desde qué posición lo voy a hacer. Pues no puedo controlar la respuesta. Yo puedo hacer todo increíble, pero si la persona enfrente no está de buen humor... Me va a decir que no. ¿Y eso qué? No está bajo mi control. Entonces yo te quiero invitar en este episodio a que te preguntes ¿cuándo fue la última vez que caí en esta trampa a la hora de interpretar un no? Y lo interpreté de una posición de una mugre víctima a la que le hacen todo y a la que le sucede todo lo malo y ¡ay, pobre de mí! Y fue en contra mía y es que es bien mamón y me dijo que no y me rechazó. ¿Cuándo fue la última vez que caíste en esa posición ¿Y cómo puedes volverte más consciente para que a partir de ahora lo interpretes a tu favor y dejes de interpretarlo como una pinche víctima? Y en el momento en el que hagas eso, todo va a cambiar, te lo garantizo. Este episodio lo hice por alguien que precisamente me preguntó ayer, en un live que hice. Eh, no lo respondí, pero ahí vi la pregunta, se me quedó grabada y precisamente decidí hacer este episodio eh, Pues en torno al rechazo. Gustavo, ¿qué pasa cuando una mujer te rechaza? Pues ahí lo tienes. Y no, no una mujer, un cliente, lo que sea. Y el problema es que si por una vez que te dicen que no, ya te va a dar miedo después actuar porque probablemente crees que te van a volver a decir que no, estás frito porque nunca vas a crecer, nunca vas a progresar y aquí estamos para crecer. Y las víctimas no crecen, las víctimas se quedan ahí estancaditas en su nido de victimismo. Si tú quieres crecer, tienes que hacer cosas nuevas, cosas diferentes y eso significa interpretar el rechazo o un no a tu favor, no en tu contra. Por cierto, no olvides, ya para cerrar el episodio, todos los programas de Hombre Superior ahorita están al 50% de descuento, ve a cuarentenaconvalor.com y ahí puedes obtener toda la información, todos nuestros programas, puedes elegir el que quieras y te puedes... Inscribir con 50% de descuento, valor.com. Incluso tenemos un paquete que incluye todos los programas e incluso algunos bonos adicionales como las grabaciones que están por entregarme en uno o dos días. Ya los vamos a subir del de taller eh, en vivo que hicimos hace dos semanas y media, tres semanas ya, eh, llamado Influencia Superior. Eh, lo incluimos como bono. Las grabaciones no lo vamos a ofrecer después, pero lo incluimos como bono para todos aquellos que adquieran ese paquete, que no solo va a incluir ese bono, sino todos los programas de hombres superiores. Si a ti te interesa, ahora sí que comerte todo el pastel, adquirir todos los programas porque quieres... Eh ir a fondo en esta situación, en desarrollar habilidades como hombre superior, habilidades de comunicación, de influencia, para conectar mejor con los demás, para influir en las personas, para desarrollarte como hombre y cumplir tus objetivos dominando tu camino, es un buen paquete para ti. Y si no, puedes elegir cualquier otro de los programas al 50 descuento. Eh, si te interesa, vea ve a cuarentenaconvalor.com. Nos vamos.